0: Eran los hijos de Anac. Y Talmay, ¿dónde estaba? Era de los hijos de Anac. Entonces, por eso es que la depresión, hermano, lleva a la gente a, a decisiones extremas. Por eso es que la depresión destruye la gente, porque ya se dio cuenta que la depresión es un gigante. Y viene que tremendo, porque el pueblo, cuando los vio, dice. A nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Usted se ha fijado que la gente cuando está deprimida cree que, se cree que es cucaracha, que no tiene valor, que no sirve para nada. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? Que nosotros debemos de tener cuidado. Escuche bien. Los que somos padres. Vaya, ahora los padres se, se desertaron. Los que somos padres. Uno debe de tener cuidado hasta con sus hijos. Porque sabe que a veces los hijos son atacados por la tristeza, por la depresión, por cosas que les pueden estar pasando y a veces nosotros ni cuenta, nos damos. Pero de pronto podemos tener un hijo deprimido en la casa. Entonces, entonces mire, vaya, vaya aprendiendo usted que la depresión es un gigante. Entonces póngame, póngame el verso con el cual comenzamos. ¿Cómo se llamaba el lugar donde estaban ellos? Jesús. Talmay dice que era rey de Jesús. Y sabe que Jesús, póngame ahí Jesús, lo que significa. Mejor póngamelo. Preste mi atención. Maaca era una deprimida. Talmay era gigante y mire lo que significa jesús qué significa jesús ¿Ah? se la pongo ahí para que usted vaya aprendiendo a usar los diccionarios qué significa jesús Ah Unir, diga conmigo, significa unir. Una madre con un gigante que se llama depresión y el hijo estaba unido a ella. Y no solo eso, ya se dio cuenta que esa palabra Jesús también significa puente. Quiere decir que la depresión de la mamá estaba conectada con la depresión del hijo. Amén. Entonces, entonces, mire, 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 qué interesante, hermano, porque si algún padre ha padecido de depresión. Hoy vamos a orar para que se rompan esos puentes, ¿sabe para qué? Para que nuestros hijos no padezcan de depresión Hermanos, si, si hay un gigante que nos ha mantenido unidos, ese gigante que se llama depresión ¿Sabe qué? Vamos a romper todo vínculo, ¿para qué lo vamos a romper? Para que ese vínculo ya no siga activo con nuestros hijos, con nuestras generaciones ¿Sabe qué? Para que se rompa todo vínculo, ¿por qué? La Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Jehová ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces vea, vea usted qué tremendo y, y me, voy a, me voy a adelantar a algunos eventos Porque en segunda de Samuel capítulo 13 verso 37 Vamos a leer el verso 37 y el 38 Preste atención a, a, a ese Absalón porque ahí le voy a enseñar algunas otras cosas Segunda de, Samuel, segunda de Samuel, capítulo 13, verso 37. Mire lo que dice: Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amir, rey de Jesús. Entonces, mire: tenía un problema. Ya usted, ahí, ahí, usted qué problema tenía. Ahí se lo voy a plantear porque eso es lo que le quiero enseñar. Absalón tuvo un problema y a veces uno anda huyendo de los problemas. Pero ¿a dónde se fue a meter Absalón? ¿Ah? Ayude mi hombre, no sea malo. ¿Ah? ¿A, dónde, ¿A dónde? Es, es como... Es como que nosotros, digamos, se, el, el único refugio donde él se fue a meter fue a la depresión. Amén. Como que, como que al final, él huyendo de un problema que tenía, él llegó al lugar de la depresión, porque ¿dónde, ¿de dónde era Maca? De Jesús. Y él allá se fue a refugiar. Quiere decir que él tuvo un problema y huyendo del problema, él fue a caer en depresión. Si usted, si usted se recuerda de esos pasajes Cuando David se dio cuenta Que Absalón estaba en ese lugar ¿Cómo estaba David? ¿Alguien se recuerda cómo estaba David? Ah, David lloraba Entonces ahora yo entiendo ¿Por qué David lloraba? Cuando Absalón andaba huyendo Y se fue a meter a Jesús ¿Por qué? Porque ahí yo pude entender Que David estaba preocupado por Absalón Porque estaba en el lugar de la depresión Es más es más me voy a adelantar también David hermano cuando se dio cuenta dónde estaba Absalón se recuerda que él dijo vayan a traerme a Absalón se recuerda o no se recuerda sabe que sabe que David cuando se dio cuenta que Absalón andaba huyendo y que estaba en ese lugar de la depresión léanlo por favor se va a dar cuenta que David mandaba gente y les decían, vayan a traerme a Absalón, como quien dicen, vayan a ayudarme a Absalón a sacarlo del lugar de la depresión. Y es que mire, cuando se llegan esos problemas, uno puede tomar malas decisiones. Y, y con Absalón vamos a aprender algunas cosas hoy, Vamos a aprender algunas cosas y, y también digo yo Tenemos que aprender a cómo luchar contra ese problema Entonces mire Segunda de Samuel capítulo 14 verso 26 lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza, 200 ciclos de peso real. A ver, ¿qué fue lo que le creció a Absalón? Entonces, mire, Absalón, escúchenme bien, Absalón dice que lo que le creció fue el cabello. El, el cabello significa muchas cosas, pero entre las cosas que significa el cabello es consagración. Como quien dice, él, él, él tenía una, una subconsagración, pero quiero que note algo. Su cabello pesaba 200 ciclos. Y la consagración que le creció no fue suficiente para ayudarle. Ojo, no estoy diciendo que es malo. Es como que alguien esté deprimido y venga a la iglesia, hermano, venga a la iglesia, venga a buscar del Señor, pero debe de tener cuidado que lo que viene a hacer no sea suficiente para sacarlo de la depresión. ¿Por qué? Porque 200 es número de lo insuficiente. Hay cosas que uno puede hacer humanamente que son insuficientes para salir. De la depresión ¿Por qué le digo que 200 es el número de lo insuficiente? A ver quién se recuerda Ya lo he enseñado ¿Ah? ¿Por qué le digo que 200 es el número de lo insuficiente? ¿Se recuerda cuando la multitud andaba siguiendo a nuestro Señor Jesús Que les dijo vayan a comprar pan? No dijo si solo tenemos 200 denarios Y no es suficiente para alimentar a la multitud Por eso es que 200 es el número de lo insuficiente, porque él dijo, no, solo tenemos 200 denarios y eso no es suficiente. Entonces 200 es el número de lo insuficiente. ¿A dónde lo quiero llevar con eso? Que no, no solamente es decir, yo, yo voy a hacer esto, sino que uno tiene que aprender, hermano, porque es un gigante, uno tiene que aprender cómo se pelean con los gigantes. Usted se recuerda que David, ¿cuántos gigantes mató David? ¿Cuántos gigantes mató David? ¿Y con cuántos gigantes se enfrentó? David peleó con cinco gigantes ¿Pero cuántos mató David? Solo uno ¿Y quiénes mataron los otros gigantes que, que estaban atacando a David? Los que andaban Con David Pero los que andaban con David Tampoco era Cualquiera A ver Por ejemplo Uno de los que andaba con David Era el jefe de su guardia personal Micaías Micaías mataba leones En el foso cuando estaba Nevando Con un palo Quiere decir que Micaías Lo que tenía en su Eh, Perdón Aías, lo que tenía en su mano era Autoridad espiritual Para poder Para matar leones Que lo pueden devorar A uno No cualquiera lo puede sacar De la depresión a uno Por eso mire Le voy a dar un consejo Cuando usted se sienta triste O deprimido No se ministre con cualquiera Uno tiene que buscar a alguien A ver ¿Se recuerda usted De un atributo De los tres valientes De David por ejemplo? ¿Te recuerdan de algo que diga de uno de los valientes de David, de los tres? ¿Sí? ¿Ven ahí? Busque que hay uno que dice que la espada se le quedaba pegada. El Hanán. Dice que el Hanán, la espada se le quedaba pegada. En la mano, alguien que te puede ayudar a combatir la depresión va a ser con la escritura. No va a ser con buenos pensamientos, ni con buenos sentimientos, ni sobándole la llaga a nadie. ¿Por qué? Porque lo que tiene el poder para, para sanarlo a uno es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano, es que es que mire, si nosotros el día que entendamos el poder que tiene la palabra, hay alguien, hay alguien, mire, que, que, que tenía un problema, ay, dices que yo hago todos los ejercicios que dice el psicólogo y nada, no, es que hay momentos que ni el psicólogo te puede sacar, pero Dios sí te puede sacar. ¿Cuántos dicen amén? Yo le aseguro que muchos de acá vivíamos situaciones, vaya al psicólogo, ¿cuál psicólogo? Nosotros tenemos al mejor psicólogo, al que tiene el nombre, que es sobre todo nombre, al Dios Todopoderoso, mire, el único. Hermano y, y yo le aseguro que muchos de aquí estamos convencidos Que solo Dios nos pudo sacar del hoyo donde estábamos Entonces, entonces, entonces mire qué bonito porque, porque Absalón para nosotros es una, es una gran enseñanza Y mire que resultó insuficiente lo, su consagración lo que él quería hacer Porque se puede estar en la iglesia entonces y estar deprimido entonces mire sigamos voy a ir un poco rápido Segunda de Samuel capítulo 15 verso 31 Y dieron aviso a David diciendo Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón Entonces dijo David entorpece ahora oh Jehová el consejo de Aitofel ¿Qué significa Itofel? Mire, todos los nombres en la Biblia para nosotros tienen una gran enseñanza. Todos los nombres. ¿Usted ha, ¿Usted ha leído que la Biblia dice que ni una coma y ni una tilde se va a quedar sin cumplir? Ajá, ni una coma y ni una tilde. Ahora imagínese un nombre, porque todos los nombres significan algo. ¿Qué significa Itofel? Hermano de locura, un loco no te va a sacar de la depresión, hermano. A veces la gente hace tal cosa, pero la gente no tiene razón en lo que le dice muchas veces de lo que tiene que hacer. A veces el que está fregado dice, no, hombre, si yo hago eso me termino de hundir. ¿Por qué? Porque el, el consejo que te están dando en su interior, el que está fregado sabe que no es bueno. ¿Por qué? Porque quien se le juntó es un hermano de locura. Que si empieza a hacer lo que aquel loco le dice, ya van a ver dos locos. Por eso le digo, uno tiene que aprender quién le puede ayudar. Porque hay hombres que pueden ayudar. Amén. Y mire qué tremendo. Hay gente que no te puede ayudar. Pero hay situaciones también que nosotros deberíamos. Mira, ahí está Aitofel, hermano de locura. Ay, hermano, los hermanos de locura muy poco sirven en esos casos. Ay, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 9. Como anda huyendo Absalón, mire, e iba Absalón y el mulo. Entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina Y se le enredó la cabeza en la encina Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra Y el mulo en que iba pasó delante Vaya, hasta me voy a bajar para verlo aquí de cerquita Ayúdeme. Ayúdeme. Usted sabe que la Biblia a nosotros nos compara con árboles. Amén. La Biblia nos compara con árboles. Y ya se dio cuenta... Ya se dio cuenta que, que Absalón se fue a meter debajo de la rama de una encina, pero la encina no tiene frutos. Amén. ¿Se recuerda usted la mujer del cantar de los cantares? Por ejemplo, ¿qué dijo el mujer del, la mujer del cantar de los cantares? ¿Bajo qué árbol se fue a sentar ella? La mujer del cantar de los cantares dijo: Mi amado es como el manzano. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque la mujer del cantar de los cantares es de figura de la iglesia, pero, pero se fue a sentar debajo de un manzano que tenía buena sombra, su cobertura era buena y tenía buen fruto para el paladar. Pero Absalón se fue a meter debajo de una encina. ¿Y que se le trabó? Imagínense usted, solo póngase a pensar, era peludo Absalón. Y póngase a pensar usted, ¿por qué no se le enredó la cabellera? Sino que la Biblia dice que se le trabó la cabeza. A ver, ¿qué es que se le trabe la cabeza a uno? Uno tiene en la mente tantos pensamientos que al final no sabe ni qué hacer. Uno, uno tiene tantas ideas en la cabeza, hermano, que uno de pronto tiene de tantas cosas y, y la cabeza se le traba porque al final uno no sabe qué decisión tomar, porque no sabe si aquello le va a resultar, si aquello es bueno, si aquello le va a ayudar. Y, y de repente nosotros terminamos con la cabeza Trabada ¿A cuánto se les ha trabado la cabeza alguna vez? ¿Va que a veces se le traba la cabeza a uno? Hermano y uno Y, y, y le repito un, Le repito Uno tiene un montón de ideas Pero como la situación en la que uno se encuentra Y como ya se le trabó la cabeza Es, es que eso es así como cuando usted está en la computadora Cuando usted está en la computadora Y que usted está emocionado escribiendo Y de repente está escribiendo Y la computadora se le frizó. ¿Y qué pasó? Se pegó en la computadora. ¿Y lo que estaba haciendo? Ponga su mano sobre su cabeza. Que nunca se te trabe la cabeza. Que nunca se te trabe la cabeza. Que Dios te pueda dar tus ideas. Que las ideas sean buenas. Que te lleven a tomar decisiones oportunas. Porque nosotros no fuimos escogidos en amén Que ahoguen el tiempo Que sepamos tomar buenas decisiones ¿Cuántos dicen amén? amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey Que no se nos trabe Porque ya se dio cuenta Que cuando se le trabó la cabeza ¿Qué pasó con él? Quedó suspendido Entre el cielo Y la tierra Quiere decir que perdió conexión con, la, con, 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 con el cielo y se desconectó de los que le podía ayudar en la tierra. Por eso es que, por eso es que mire qué, qué interesante lo que, lo, que, lo que enseña la Biblia de, de Absalón. Ay, hermano. Entonces vea usted. En segunda de Samuel capítulo 18 Verso 14 Ahí estábamos en el verso 9 Ahí Joab lo andaba buscando Y dice la Biblia Y respondió Joab No malgastaré mi tiempo Contigo y tomando tres dardos En su mano los clavó En el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina. Ay, hermano. ¿Te has estado fregado alguna vez aquí de la tristeza? ¿Que alguien se te ha acercado para en vez de decirte una palabra que te anime? ¿Te ha dicho cosas que uno siente que son como punzazos en el corazón que le sembraron, hermano? uno tal vez buscando a alguien que le ayude y tal vez alguien en el que uno puede confiar ¿por qué? porque Absalón era de los perdón Joab era hermano el jefe del ejército de David era un hombre de su confianza pero ya se dio cuenta que cuando estuvo con Absalón ahora póngase a pensar aquel con la cabeza trabada y este a lo que llegó fue a clavarle tres dardos en el corazón En los sentimientos pues Por eso vuelvo Cuando uno Está viviendo una situación delicada Uno debe de saber Con quién se junta ¿Sabe por qué? Porque Joab La Biblia dice que era hijo de Sarbia Y Sarbia lo que significa Son heridas Entonces mire uno trabado de la cabeza Y el que llegó Andaba herido lo terminó de matar Al deprimido solo lo puede levantar un sano Un herido le va a decir cosas que lo va a terminar De matar Porque en ese momento En ese momento de tristeza En ese momento de que usted se siente Usted no, en que uno se siente hundido Uno lo que necesita es alguien que le extienda la mano Y que lo saque, no que le vaya a clavar un dardo en el corazón, hermano. Que usted siente que la situación que usted tenía o que aquel tenía, más los dardos que le clavaron, lo dejan más sumido en el dolor y lo dejan más con la cabeza trabada. Y al final... Segunda de Samuel capítulo 18 Verso 17 Un poquito voy a predicar Hasta me voy a saltar algunos versos que tenía Para llevarlo donde lo quiero llevar Pero me ha seguido usted Me ha seguido hermano porque Vea usted que que la depresión puede volverse un yugo, puede volver algo que nos une O une a, los, a las generaciones con uno Por eso hay que, tener, hay que tener cuidado Y ya se dio cuenta que es un gigante Que cuando se levanta puede causar mucho daño y, y mire usted, hasta con quien se junta debe de tener cuidado uno Hasta quien se le acerca debe de tener cuidado Mire, segunda de Samuel capítulo 18 Verso 17 Tomando después a Absalón A Absalón Le echaron en qué? En un gran hoyo En el bosque Y levantaron sobre él un montón Muy grande de piedras Y todo Israel huyó cada uno A su tienda Vaya Ayudémonos aquí pues Ayúdenme usted a predicar Interpretemos la Biblia, ¿qué pasó con Absalón ahí? Miremoslo como una muerte, pero que uno ya se siente muerto en vida. Él se sintió que estaba muerto en un hoyo. En un hoyo. Por eso es que por eso es que por eso es que David decía: me rescató del hoyo. Hermano, cuando alguien está deprimido, se siente en un hoyo. Cuando los hijos se deprimen, se sienten que están en un hoyo. ¿Y qué más? Por eso, por eso lea usted bien la Biblia. Yo por eso le digo, aprendamos a leer la Biblia. Porque si usted lee la vida de Benaías, se va a dar cuenta que Benaías peleaba con leones en los hoyos. Ya conmigo le echaron en un gran hoyo. La depresión es un hoyo. Pero si hay alguien deprimido. Que el Señor pueda meter su mano en ese hoyo de la depresión, no solo que esté aquí sino que nos escuche para que el Señor lo pueda rescatar y el Señor lo pueda limpiar porque nuestra posición no es estar muerto en un hoyo. Nosotros somos hijos del reino Nosotros tenemos una posición en el reino ¿Cuántos dicen, cuántos dicen amén? amén. Hermano pero mire la gente a donde lo quiero llevar La gente se puede sentir en un hoyo Y el problema es que cuando se está en ese hoyo La gente cree que es imposible salir Nada imposible para Dios Y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras ¿Qué significa ese montón de piedras sobre él? ¿Ah? Nuestro Señor Jesús dijo Venid a mí todos los que estéis trabajados Y cargados Aparte de deprimido ¿Qué tenía él encima? Una gran carga hermano Es de esas cargas que uno siente que ya no puede caminar De esas cargas que uno cree que ya no se va a poder levantar de esas cargas que a uno no lo dejan avanzar Sino que ahí lo tienen metido en el hoyo Porque imagínense usted, una, ahí estaba metido en el hoyo Porque a José por ejemplo lo metieron en un hoyo Pero entendieron que es otra transacción en el mundo espiritual Le clavan los dardos en el corazón Cae en el hoyo de la depresión ajá, Y le ponen un montón de piedras Y todo Israel huyó, cada uno ¿Y qué pasó ahí? Ah, qué bonito Con la cabeza trabada Deprimido En el hoyo de la tristeza Con esa carga sobre su vida Y además Solo ¿Mm? Hasta el mulo se fue Cierto, el mulo no siguió pues, alguien se ha sentido solo, se ha fijado usted que a veces uno puede estar hasta en medio de mucha gente y sentirse solo cuando uno está en algunas situaciones así, de, 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 de que hasta problemas en la cabeza, hermano, uno, uno puede llegar a sentirse solo, que todo mundo lo abandonó. Entonces, mire usted qué tremendo lo que pasó con la vida de Absalón. Pero nosotros necesitamos aprender, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Por si algún día nos llega la tristeza, que no nos hunda la depresión, ¿sabe qué? Uno, uno, uno dice no yo tengo que saber la medicina para que no se me trabe la cabeza porque cuando se le traba la cabeza a uno pues ahí es cuando toman malas decisiones las personas entonces solo vea usted cuántas cosas le sucedieron a Absalón y que son cosas que la gente las experimenta ay pero mire Jueces este capítulo 1 verso 10. Jueces este capítulo 1 verso 10. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmay. Talmay era el padre de la depresión. Ahora bien, como, como la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cuál es el arma que tenemos ahí nosotros en contra de la depresión? ¿Ah? Ah, hombre, ayúdeme, no razone, interprete. ¿Ah? ¿Qué arma tenemos ahí nosotros contra la depresión? ¿Ah? ¿La alabanza? Pues claro, pues claro. Por eso mire, marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón La cual se llamaba antes Kiriá Darba e hirieron a Cesai, a Aimán y a Talmay Una de las grandes armas espirituales que hay en contra de la depresión es La alabanza ¿Cuántos, cuántos en, en sus tiempos así feos la alabanza les proporcionaba algo de paz? ¿Verdad que sí? Y que usted sentía que el tiempo que usted tenía alabanza Usted sentía algo diferente Porque la alabanza tiene ese poder A ver, ¿quién va a ir al frente? Consejo, cuando usted se sienta triste Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándale un sentimiento que se acuerde de Dios ¡Aleluya! Y se empieza a hundir En la tristeza Pero nosotros vamos a escuchar Porque nuestro capitán Es Cristo sus cuatro Vamos siguiendo Contra nosotros aunque se levante No va a prevalecer Es que mire uno escucha que la alabanza tiene poder Pero la alabanza es arma de guerra sí. Yo le voy a pedir a los músicos, a los cantores además.